0: Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin Gerçek Gündeminde Birlikteyiz Efendim Bugün Kurumsal Hazine Yönetimini Konuşacağız Paranın Bu Kadar Değerli Olduğu Yönetilmesi Gerektiği Finans, Finansman, Borç Nakit yönetimi bütün kavramların aslında birbirine karıştığı süreçte biraz fotoğrafı netleştirmek, bunların yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini okumak hatta dünyadaki gelişmeleri de bu perspektifte ele almak gerekiyor. Kıymetli bir konuğumuz var bugün kurumsal hazine danışmanı Cansu Sugün. Bugün reel piyasaların konu Sayın Sugün. Günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Günaydın Çetin Bey.
0: Şimdi bir kere şuradan tekrar hatırlatalım. Böyle kurumsal hazine deyince herkesin aklı başka başka yerlere gidebilir ama kurumsal hazineden kastettiğimiz şey ne ve bunun yönetimi niye önemli bir kere buradan bir başlamak isterim. Buyurun efendim.
1: Tabii. Ya yani biz üç ayırıyoruz aslında finans e, süreçlerini. Ya yani biliyorsunuz ben şu an bir denetim firmasında, denetime danışmanlık firmasında çalışıyorum. Bir finansal planlama kısmı var. Bu daha çok geleceğe yönelik. Bir planlama kısmına bakıyor. Bir muhasebe kısmı var. Ama biz genelde daha analistlerimize anlatırken daha geçmişe bak bak bakıyor diye düşünüyoruz. Hazine yönetimi de aslında e, önemli olan tabii ki de bugüne bakması, nakit yönetimi, finansal riskler ve planlamayla ortaklaşa hani gelecekte nakitimizi nasıl yönetebiliriz ve finansal risklerimizi nasıl yaklaşabiliriz sorularını cevaplamaya çalışıyor Hazine departmanı
0: çok net aslında bir şirketin veya bir işletmenin en hayati noktasından bahsediyoruz bugün itibariyle baktığımızda hem dünyadaki ekonomik gelişmeler hem de bir yandan FED bir yandan Avrupa Merkez Bankası hepsini konuşuyoruz bütün bu fotoğraf bizim finansal riskler adına bize ne anlatıyor biraz açabilir misiniz?
1: Ya şu anki piyasalardaki belirsizlik tabii ki de iş dünyasında yansıyor benim uzmanlık alanım biraz daha rüzel piyasalar yani bütün bütün müşterilerimiz üretim yapan Şirketler evet. genelde ve baktığımızda bu belirsizliğin en önemli ilk adımı nasıl biz şu an risklerimizi görebiliriz? En başta oradan başlıyoruz. Hı hı. Yani riskimiz nedir? Ya tanımını yapıyoruz işte. Döviz riski, e, piyasa riski, e, kredi riski. E, bu kredi riskini hani tamamen şirketin borçlanmasının riski olarak da alabiliriz ama hani iş ortaklarımızın riskleri nelerdir? E, biz bunu nasıl görebiliriz? Şimdi biliyorsunuz Artan diyor politik risklerle kredi riski de çok önemli bir hale geldi. Bütün işte hani borçlanma araçları de buna göre fiyatlanıyor. O yüzden biz de biraz vizibilite sağlamaya çalışıyoruz şirketlere bu alanlarda.
0: Burada belki Ölen... şunu açmak Hı-hı. lazım e, Sayın Sugün. Bir işletme ortalama bir işletme düşünelim. Tabii ki işletmeden Hı-hı. işletmeye değişir bu. Şimdi e, ben bugün Cansu Sugün'ü dinleyen bir işletme sahibi ya da yöneticisi olayım. Ve firmamın aslında bütün bu risklerini belirleyebilmek için ne yapmam gerekiyor? Çünkü bizde şöyle bir durum var. ترجمة نانسي قنقر kasaya giren ve çıkan diye bakıyoruz. Günün sonunda ne kadar nakitim var diye. Bütün bu operasyonlar nasıl yönetilmeli aslında?
1: Burada yine planlamanın önemi ne? Hani dikkat çekmek istiyorum. Çünkü entegrasyon çok önemli. Hani finans departmanlarının gerek tedarik zinciri olsun, gerek satış olsun, gerek satın alma olsun. Bu departmanlarla yani ciddi bir iş birliği içinde olması gerekiyor. Biz en büyük yani risklerini iyi yönetebilen şirketlerin bu entegrasyonu çok iyi sağladığını. Görüyoruz. O yüzden hani silolar halinde çalışmaları değil de daha entegre çalışma yönteminde finansal risklerin yönetimi daha
0: kolaylaşıyor. Somutlaştırabilir misiniz mesela şirket ismi vermeden böyle operasyonlar paylaşabilir misiniz bize? Yani şuydu şurada hata vardı ve bu tip bir düzenlemeyle aslında rahatladı gibi yine dediğim gibi firma ismi vermeden böyle vakalar paylaşma şansınız var mı bize?
1: Tabii ki de. Yani biz yine da çok genelliyoruz ve genelde yani bize e, müşterilerimiz e, biz süreçlerimizi daha dijital yönetmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz gibi sorularla geliyorlar. Biz buna yetlendiğimizde görüyoruz ki aslında esas proseste ciddi sıkıntılar var. Bir örnek vermek gerekirse buradaki e, Hollanda'daki önemli bir hani gaz sektöründe e, iş yapan bir şirket yani nakit e, Akışının planlamasını yapmakta zorluk çektiği ve hani bunu dijital bir süreçle yapmak isteme talebiyle geldi bize. Hı hı. Ve biz bu süreçte fark ettik ki şimdi eğer bunun e, muhasebesi yani sizin faturalarınızın ya da satın alma süreçleriyle faturalama süre, süreci arasındaki entegrasyon doğru olmadığında bir nakit akışı tablosu geleceğe yönelik çıkarmak imkansız hale geliyor. Eğer buradaki süreç düzeltilirse o zaman dijitalleşme size doğru bir abla çıkarabiliyor. Biz dijitalleşmenin öncesinde e, süreci toparlamaya başladık. Neler yaptık? Mesela muhasebesini gerçekten ödeme günlerine göre ayarlamak gerekiyordu. Çünkü hazine ve muhasebe farklı bakabiliyor. Hazine gerçekten ne kadar para girdi, ne kadar para çıktı e, olarak baktığı için bu duruma. Eğer hani data yanlışsa bir hazinedinin işi çok zorlaşıyor maalesef. Hı hı. O yüzden hani bu süreçlerde dijitalleşme çok yardımcı oluyor tabii ki de eğer sizin satın alma süreçleriniz ya da satış süreçleriniz Poturlarınızda doğru yansıdığında, o zaman bunları biz de forecast gibi hazineye gösterebiliyoruz. Ee, böyle bir proje yaptık. İşte mesela finansal e, bir e, lojistik e, sektöründe parsel bu e, kargo şirketi bir müşterimiz var. E, onlar da işte bu son 5, özellikle pandemi döneminde çok artan bir, yani iyi, iyi geçti pandemi onlar için kargolar arttığı için ve. Hı-hı ve çok büyüdüler. Sürekli nakit ürettikleri için bir anda da bu artan faiz oranlarıyla aslında bir treni kaçırdıklarını düşünmeye başladılar. Çünkü yani ne, nerede ne kadar nakit olduğunu göremez hale gelebiliyor şirketler. Çok agresif bir şekilde büyüdüklerinde. İlk e, aşama olarak işte başka e, iş ortaklıkları yapmaya yönelmişler. Yani e, başka şirketler almışlar ve o başka şirketleri bünyelerine kattıklarında onların işte banka ilişkilerini de bünyelerine katmışlar. O yüzden mesela şu an 10 on- ülkede operasyon yapıyorlar ve 48 farklı banka ile çalışıyorlar. O yüzden hani bunun nakiti görmek çok imkansız hale geliyor. O yüzden biz de oturuyoruz onlarla bir işte bu İngiltere'de banka rasyonalizasyonu diye geçiyor. Oturup banka ilişkilerine bakıyoruz ve hangileri önemli, hangileri kalmalı işte ve bu ilişkileri biraz aza indiriyoruz ki nakit yönetimi kolaylaşsın. Yani Aynı aslında şekilde... çok
0: büyümek de problem. Evet,
1: yani kontrolsüz büyümek e, diyelim, e, sonradan topar toparlamak zorunda kalıyoruz bu banka banka sisteminin
0: banka ilişkilerinden. Biraz orada şeyi açabilir misiniz? Mesela dijitalleşme ile ilgili saptamalarınızı merak edelim. Biz dijitalleşmeyi daha çok işte böyle ya e-ticaret üzerinden tartışıyoruz ya da proseslerin yani o üretim hatlarının dijitalleşmesi üzerinden. Bu başta finans yönetimi olmak üzere dijitalleşmeden buradan yararlandığınızda ortaya çıkan verimliliği biraz aktarabilir misiniz bize?
1: Ya biraz hazine açısından cevap vereyim bu soruya. Nasıl? Şimdi dijitalleşme söz konusu olduğunda daha önce belirttiğim gibi Hani makitinize sahip olabiliyorsunuz. Nerede ne kadar param var? Ve şu anki trend tamamen bu eş zamanlı nakitlerin nakitinize ulaşma şeklinde. Bu 2023 yılına kadar biz şirketlerin genelde hani banka hesabınızda ne kadar para olduğunu dünyanın hangi, herhangi bir yerindeki banka hesabınızda ne kadar para olduğunu bir sonraki gün görürdünüz. Hı hı. Ama şimdi bankalarla birebir olan bağlantı sayesinde şirketlerin sistemlerini es zamanlı olarak ne kadar balans tuttuklarını sağlayabiliyor bankalar.
0: Çok önemli bir değişiklik. Kipler buna uyum sağlayabiliyorlar mı?
1: Yavaş yavaş uyum sağlamak zorunda olduklarını görüyoruz. Çünkü finansman çok zorlaştı. Sadece Türkiye'ye ait bir problem değil. Dünyanın her yerinde aynı problemi görüyoruz. Çok değişik finansman araçları gelişmeye başladı. Hani mesela bir müşterimiz şu an rakibiyle bir konsansiyuma gidip bir proje finansmanını yapıyorlar. Yani o yüzden raketin önemi de çok arttı. Gün Bazen de işte bu working capital dediğimiz yönetmek için yani ne günlük mesela bazen oluyor ki eminim sizin izleyicilerinizle karşılaşıyordur bu sorunla. Hani nakit gelecek bekliyorlar ama hani şu anki evet. ödemenin çıkması gerekiyor. Evet. O yüzden hani bankalara gidiyorlar Türkiye'de de bu çok zorlaştı. Türkiye'de hazinecilik yapan arkadaşlarımdan da biliyorum. O yüzden bunu planlamazsanız maalesef ödemelerinizi gerçekleştiremediğinizde bu şirketin hani kredibilitesinde ciddi aşağıya çeken bir şey. O yüzden şu an bu eş zamanlı Balans görüntülemenin de çok talep gördüğü sektörler var
0: diyeyim. Bir ifade kullandınız o çok ilgimi çekti. Örnek verirken rakibiyle konsorsiyuma gidip bir proje yürüten firmadan mı bahsettiniz? Evet, doğru duydum. Nasıl oluyor <gülüyor> biraz açar mısınız bize hani evet. bizim çok alışık olmadığımız bir şey de o yüzden?
1: Evet, şöyle oluyor. Şimdi burada enerji dönüşümü Avrupa'da çok önemli, en önemli başlık diyebilirim ekonomi dünyasında. Bu Rusya-Ukrayna gerginliğiyle birlikte enerji fiyatlarının ciddi artması ve iklim değişikliği korkuları, değil mi? şirketlerin enerji değişimini zorunlu hale kılmaya yönetmeyi yaratıyor. Ve bu, bu projeler de pahalı projeler. Yani Hı-hı. şirketlerin bunu kendi finanse etmesi, sadece bankalar aracılığıyla finanse etmesi de zorlaşıyor. O yüzden hani hem biraz da açıkçası kalifiye eleman problemi olduğu için biz böyle finansman görebiliyoruz müşterilerimizde. Gerçekten rakibiyle birlikte bir enerji dönüşümü ve hidrojen dönüşümü projesini Hükümet desteğiyle beraber finansmanını tamamladılar. Evet, artık bunlardan daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Hani biraz daha bu bizim daha önceden gördüğümüz
0: şimdi son 20
1: yılda özelleştirme bir gündemimiz. Artık sanırım hükümetler biraz daha ön planda olacak finansman konularında.
0: Ve burada da aslında rakiplerinde işbirliği yaptığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bundan bunu anlıyorum. Evet doğru. Mesleği birazcık daha detaylandıracağım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim hazine yönetimini yani kurumsal, kurumlarınızın içerisindeki hazine yönetimini konuşuyoruz. Kurumsal hazine danışmanı Cansız Su gün konuğumuz. Kısa bir ara. Aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Kurumsal hazine yönetimini konuşuyoruz. Konuğumuz kurumsal hazine danışmanı Cansı Sugün. Şimdi Sayın Sugün araya gitmeden önce rakiplerin bile aslında ortak projeler yaptığı bir süreçten bahsettiniz ve bir ifade kullandınız. Dediniz ki bu önümüzdeki süreçte artacak. Galiba satın alma ve birleşmelerin yoğunlaştığı bir sürece doğru gidiyoruz. Hazine yönetimine bu açıdan baktığımızda ihtiyaç nereden kaynaklanıyor ve bir dip soru daha sorayım. Dijitalleşme bunun neresinde?
1: İlk sorunuzdan başlayayım. Lütfen. Bu bizim çok gördüğümüz bir talep. Töket ayrılma ve birleşmeleri ve bunun hazine ayağının birleşmesi de çok kritik bir soru tabii ki de. İlerleyen dönemlerde bunu daha çok göreceğimize inanıyorum. Gerek vakit firmalarla gerekse de hükümet özel sektör ortak lıklarıyla hani bu dönüşümün gerçekleşeceğine inanıyoruz biz. Ve dijitalleşmede de burada cloud sistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şirketi birleştirirken ne kadar standarda yakın olursanız birleşme ya da ayırma işlemi o kadar kolaylaşıyor. Çünkü raporlama tanımları değiştiğinde, hani daha standarttan uzaklaştığında maalesef bu birleşme ya da ayrılma işlemi çok e, uzun ve çakatlı bir yola dönüşebiliyor ve sonunda yani aslında hani deal'ı engelleyecek bir yere gelebiliyor. O yüzden biz şimdi çok ciddi bir şekilde bu cloud sistemlere yönelim görüyoruz. E, cloud sistemlerde de en önemli şey sizin sürecinizin standartta uygun olması. Çünkü yani size özel hani bu customization dediğimiz size özel hale getirilmiyor sistem genelde. O yüzden hani e, bulut sisteminin çalışma şekline göre ...sürecinizi düzenlemeniz gerekiyor. Bu başta baktığınızda negatif bir şeymiş gibi gözükebilir. Hani ben yıllarca süreçlerimi bu şekilde yönetiyorum. Hani şimdi neden böyle bir değişikliğe geçeyim ben bunu bu şekilde raporlamak istiyorum diye. Ama bunu standarda yaklaştırdığınızda o zaman hani şirketinizin performansı da... ...bağımsız taraflar tarafından bunu hani bankalar olabilir, iş ortaklarınız olabilir... ...daha net bir şekilde anlaşılabilir hale geliyor. O yüzden biz bunu görüyoruz. Hani daha çok cloud sistemlere yönelme ve standart prosesleri kullanma. Dijitalleşmede böyle bir trend var.
0: O birleşmelerde ya da ayrılmalarda aynı şey için de geçerli de şeffaflı yani o bence durumu mu ortadan kalkıyor? Yani çünkü herkese göre şirketi değerlidir. Bence meselesini galiba şeffaflaştırıyor.
1: Evet yani objektif bir e, şirket e, bilançosu, objektif bir şirket performans indikatörleri her zaman benceleri ortadan kaldırarak çünkü bir yatırımcı işte tabii ki de sunumu çok önemli Hı. ama bir orada e, e, bence sunum hani e, vizyon açısından yardımcı oluyor hani gelecekte şirket nasıl bir e, yol olabilir ama şirket şirketin performans açısından hani bu standartlaşma çok önemli
0: Avrupa'daki örneklere de baktığınızda şimdi trend buysa Türkiye'deki işletmeler açısından şöyle bir problemimiz var bizim. Onu en azından oradaki fotoğraftan açmanızı rica edeceğim. Hı hı. Elbette herkesin şirketi kıymetli. Buna hiçbir şey demek istemiyorum. Hı hı. Çünkü emek vardır, mücadele vardır. Ama velakin kimse kimseyle bir araya gelmek istemiyor. Mesela bir trend var. Siz zaman zaman muhtemelen gittiğiniz yerlerde de anlatıyorsunuz. Finans 2025 diye bir kavram var ortada. Biraz hı hı. bu trendi açmanızı rica edeceğim. Artık insanların ya da firmaların tek başına ayakta kalabilme sürecinin sonuna mı geldik? Başka bir ezberi mi konuşmamız gerekiyor?
1: Ya bunu biraz bekleyip göreceğiz. Burada çok farklı fikirler var. Fikir ayrılıkları da var Yani Dünyada da e, Türkiye'de de olduğuna eminim. Biraz sanırım bu finansal merkezileştirme ve finansal özerkleştirme arasındaki çekişme diye diye özetleyebilirim bunu. Yani bir retorik özellikle bu şimdi para sistemlerinin değişmesiyle hani daha böyle finansal merkezileştirmeye doğru giden bir trend görüyoruz. Bir yandan da bu özellikle blockchain tarzı ekosistemlerle daha özerk bir finansal sistem üretilebilir mi diye bir yani iki ayrı görüş. Ben de izliyorum açıkçası ama hani nereye giderse gitsin baskın trend. Bence hani kurumsallaşma, işbirliği, şeffaflık bu kavramların çok önemli olacağını düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. O yüzden hani mümkün olduğunca dünyadaki bağımızı hani Türkiye açısından kuvvetlendirmek gerektiğini, özellikle genç arkadaşlarımızın, çünkü şimdi bir bu İngilizce deglobalization dediğimiz bir trend var. Bu artan jeopolitik riskler sebebiyle tedarik zincirlerinin sarsılmasıyla en ciddi olarak şirketlerin bu global süreçlerini sadece dijital alanda tutup lokal süreç daha e, işte lokal tedarik zincirleri kurarak yönetmek zorunda kaldığını
0: görüyoruz. Bütün bu fotoğraf ve gelişme içerisinde
1: hı
0: hı. bir şirket şimdi bütün raporlamalara bakıyorum kral kim diye baktığımızda nakit yönetimi hı hı. hatta bütün raporlarda şöyle bir ortak kanı var e, neredeyse günlük takip etmeniz gerekir nakit yönetiminize. Şimdi bütün bir tarafta dijitalleşen bir finans veya eğilim diyelim hala hazırda yürüyen bir finans sistemi ama günün sonunda naktini ve hazinesini yönetmek zorunda olan şirketler Ben bir şirket yöneticisi olarak nasıl pozisyon alacağım
1: ya burada Türkiye' ile biraz dünyayı ayırmak gerekiyor sanırım Çünkü Türkiye'de hazineci arkadaşlarımdan çok sık duyduğum bir, bir şikayet değil sürekli ve regüla, değişen regülasyonlarda uluslar arasındaki yönetimi yapmak çok zorlaşıyor evet, O şunlar. yüzden şimdi mesela zor, hani zorunlu karşılık oranları olsun şirketlerin ne kadar döviz tutabileceğine dair kararlar olsun sürekli bu burada değişiklikler olduğu için son zamanlarda yine daha önceden bahsettiğimiz bu standartta uzaklaşma beklentilerin değişen regülasyonlar ve jeopolitik riskler sebebiyle hani bir beklentilerle gerçeğin uyuşmaması durumunda nakit yönetimi Türkiye'de özellikle inanılmaz zorlaşıyor. O yüzden mümkün olduğunca yani bir, yani bununla baş etmenin bir trendi de mesela MTA'ları bazen şirketlerin artık bilançosunda tutmaya başladığını görüyoruz. Daha hani bu hedging dediğimiz aktivitelere yönelmekten finansal piyasalarda en yani ciddi olarak belki de önümüzdeki 1 2 yıl içinde üretimi için ihtiyacı olacağı MTA'yı fiziksel olarak tutmaya başlayan müşterilerimiz var.
0: Hammadde ee, yani mesela değil mi?
1: Evet aynen <gülüyor> Ham maddesini. yani bir planlamanın zorlaştığı zamanlarda nakit akışını yönetmek de zorlaşıyor. O yüzden hani yine aynı yere geleceğim. Hani iş yapış çekiyle bu finansçı arkadaşlığı yani finans Apartmanlarının ciddi bir işbirliği içinde olması gerekiyor. Önce şirketin içindeki yani bir risk yaklaştığında bunu gösterebilsin şirketin gerek yatırımcılarına gerek de yönetimle.
0: İşbirliğine geleceğim ama hı hı. ilk önce şu elbette gayri ihtiyari olarak mesela ham maddeyi stoğa atıyor. Ne su ihtiyacım var diye bu aslında hı hı. hazine yönetimi açısından baktığınızda çok ciddi bir stok maliyeti problemini de beraberinde getirmiyor mu?
1: Doğru evet. Bu işte şu an nakiti çok olan şirketlerde ve yatırıma yönelmiyor genelde real piyasa şirketleri. O yüzden hani nakitlerini böyle yönlendirdiklerini görüyoruz. Ya da onun dışında mesela hisse alımı gibi trendlere yönelebiliyorlar. İşte bunun, bunun finansmanını da bu işte asset backed ve financing dediğimiz bir finansmanla bankalar aracılığıyla yapabiliyorlar. O yüzden bunu bu kaliteli olarak göstererek finansmanını sağlayabiliyorsunuz e, ham ya
0: yani anladığım kadarıyla burada işte mesela dövize gidemiyor. Türk lirası vaklında faiz düşük, hece demiyor. Bir takım sıkıntılarda da götürüp mesela ne so bana ihtiyacım var diye hammaddeye da Stok maliyetine nedir oluyor?
1: Evet çok maliyetine neden Ama enflasyona karşı kendisini
0: kolumuzu oluyor. Şirket. Şuradan soracağım. Hı hı. Mesela Hollanda önemli bir ülke. Bunu evet. Avrupa için de genel anlamda konuşabiliriz. Bu tip açmazları olmayan rakipler yani Avrupa'daki şirketler finansı nasıl yönetiyor? Nerelerde hec ediyorlar?
1: Bu yani özellikle Hollanda şimdi e, hazine açısından önemli bir merkez. Yani global şirketlerin Avrupa hazinesinin merkezinin Hollanda'da olduğunu görüyoruz. Global işi Yaptığınızda da en önemli risk e, genelde döviz riski oluyor e, nakit yönetimi hmm. açısından. Burada işte hani, konvensiyeler olan yani forward e, olsun, opsiyon lemleri, yani marzinleri korumak için e, müşterilerimiz bu işlemlere yöneliyorlar.
0: İş birliğine tekrar döneceğim. Dediniz ya hı hı. departmanlar arası iş birliği çok önemli. Bizdeki iş birliğine inanamazsınız. Çünkü <gülüyor> muhasebe, finans, satın alma hatta insan kaynakları hepsi tek kişi. Evet. Şimdi bunu biraz konuşalım mı? Bunlar ayrı ayrı uzmanlıklar. Bunlar niye farklı farklı kişiler olmalı? Bir hazine yöneticisi olarak baktığınızda hepsinin aynı kişi olması niye sakıncalıdır? Biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Hepsinin aynı kişi olması benceleri arttırıyor maalesef. Daha önce de sizle konuştuğumuz gibi. Biraz standarttan uzaklaşıyor. Tabii ki de hani ben bunu da şirketin büyüklüğüne göre de değişecek bir olay. Hani Elbette. şirketin büyüklüğüne göre bazen tek kişi de olabilir. Hani onu onu finanssa edebiliyordur e, o durumda şirket ama hani şirketler büyüdükçe kurumsallaşmanın önemi çok artıyor ve iş yani işi uzmanına bırakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama burada da işte birazcık belki de hani üniversite devlet ve özel sektör işbirliği çok önemli hale geliyor Ben eminim sizin dinleyicilerinizde aradıkları iş gücünü aradığı yeteneği bulmakta zorlaşıyor. O yüzden biraz e, genç arkadaşlarımızın hani ne, ne gibi ihtiyaçlar var şirketlerde ve ne gibi e, proseslerde uzmanlık alanı gerekiyor? E, gibi böyle bir işbirliğiyle yine aynı yere gireceğim. Belki de bu, bu sağlanabilir.
0: Birazcık daha detaylandırayım mı? Tabii. Biz, şimdi bizdeki insan kaynağı arayışı ağırlıklı olarak ya satışa ya üretime yönelik. Bizim problem şu. Örneğin daha da kısitleyim. Firma ölçeği küçüldükçe muhasebe ile finansçının ayrı kişiler olması gerektiği düşünülmüyor bile. Şimdi bunu ortaya çıkaracağız sakıncalar var. Finans yöneticisi gerçekten kimdir? Ne iş yapar biraz onun öneminin üzerinde duralım istiyorum. Muhasebe günlük rutin işleri yapıyor zaten tamam. Ama finansı hı hı. yönetmeyi mesela Avrupalı firmalar nasıl yapıyor?
1: Ya finans yönetimi gelecekle ilgili biraz dediğim gibi. Burada Avrupa'da muhasebe dediğiniz şey tamamen geçmişte ne oldu? Biz ne yaptık? Bundan önceki yılı nasıl kapattık? Çeyreği nasıl kapattık? Performansımız nasıldı? Hesaplar yani bilançonun son tarafıyla son tarafı birbirini tutuyor mu? Avrupa'daki muhasebecilerin en önemli gündem maddesi geçmişte ne oldu? Finans yönetimi zaman e, gerek hazine gerek finansal planlama dediğinizde tamamen biz şirketi ileride bekleyen riskler nelerdir? Stratejimizi nasıl geliştiriyoruz sorularına tamamen finansal açıdan yaklaşır. O yüzden gerek finansman ihtiyaçlarını daha önceden belirlemek, gerek riskleri önceden görmek, şu anki riskleri de yönetmek tamamen finans departmanının sorumluluğu altında kurumsal şirketlerde.
0: Yani biri geçmişe... Biri geleceğe bakmak zorunda, baktıkları yer aynı değil. Doğru. Evet,
1: mu? baktıkları yer aynı değil. Geleceğe bakmayan şirketlerde de, çünkü muhasebe çok önemli bir yük, çok önemli bir iş. Kesinlikle önemsenmeyecek bir şey değil ama ikisinin ayrı olması da çok önemli. Ki ya yani mesela Şimdi yani eminim yıl kapatırken çok zorlanıyorduk sizin dinleyicileriniz de i̇şte ilk aynı yani ocağın birinden 15'ine kadar çok zorlu geçer. Hani hmm. e, ben de bu danışmanlığa geçmeden önce kendim kurumsal hazineciydim. Bunu muhasebedeki arkadaşlardan çok duyuyorduk. Yani Bir de 15 gün dokunmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bu 15 gün süresince de birinin nakit akışını yönetmesi gerekiyor. Riskine bakması gerekiyor. E, planlamadaki arkadaşlarla hani bundan sonraki aylarda bizi ne bekliyor? Ne kadar nakit ihtiyacımız var, döviz riskimiz nerelerde artacak, biz hangi ülkelere olan hacmimizi arttıracağız, hangi ham madde gerekiyor, stoklarımızı nasıl yöneteceğiz, stoklarımızı arttırmayı düşündüğümüzde bunu karşılayacak nakitimiz var mı gibi sorularla ilgilenecek finans uzmanları gerekiyor. Harikasınız. Evet. O kadar güzel tarif
0: <gülüyor> ettiniz ki. Çünkü bu böyle olmayınca doğal olarak hepsi muhasebenin sırtına geldi. O geçmiş ve gerçekleşenle ilgilendiği için sürekli bir borç para bulma peşi Düşüyor. O da şirketlerde evet. hem nakit sıkışıklığı hem de borçlanma ihtiyacını artıyor. Şimdi. Aslında finansı yönetmek gelecekteki o riskleri doğru kurguladığınızda nakit yönetimini rahatlatmak neden önemli? Bir kere bunların ayrı ayrı kişiler olması gerektiği çok net anlaşıldı söylediklerinizden hı hı. dolayı. Biraz işin bu boyutunu yani peki nasıl yönetmeliler boyutunu açmak isterim? Ama müsaade edin minik bir araya gideyim. Aranın ardından devam edeceğiz. Konuğumuz kurumsal hazine danışmanı Cansı Sugün bugün Hollanda'dan bizlerle birlikte bir denetim firmasında kurumsal hazine danışmanı olarak vazife yapıyor. Aslında dünyadaki şirketlerle, hadi Avrupa'daki rakiplerimizle aramızdaki farklılığı çok güzel ortaya koyuyor. Ele aldığı analizlerle minik bir ara aranın ardından çok paranız olabilir. Onu nasıl yöneteceksiniz? Niye önemli? Bu sorunun da yanıtını alacağım ama minik bir aranın ardından lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz kurumsal hazine danışmanı Cansu Sugün. Şimdi tam bam noktasına geldi Sayın Sugün ve orada açmamız lazım. Öncelikle gerçekten muhasebe ile finans yönetiminin ayrımını o kadar güzel ortaya koydunuz ki. Dinleyicilerimiz açısından bir daha hatırlatayım. Biri dün. ...ve bugünün gerçekleşmeleri biri de yarına ilişkin yönetimle ilgilidir. O yüzden ikisinin aynı kişi olması fiziken, bakış açısı olarak mümkün değildir. Bu mitiş. Şimdi o zaman Sayın gün şu açıdan bütün şirketlerin aslında yaşadığı bir meseleyi... ...analiz etmenizi, yorumlamanızı hatta birazcık da yol göstermenizi rica edeceğim. Kasa düşünün, yani bir şirketin hazinesini düşünün. Burada çok ciddi varlık da olabilir... ...varlıkların karşılanması, ihtiyaçlarını karşılayacak kadar varlık olmayabilirdi. İki duruma da şahit olduğunuz olmuştur muhtemelen. Tabii. Hı hı. Şimdi kritik nokta bu. Biz şirketlerimizde şu tip bir açmaz içerisindeyiz. Hazine doluyken... Aa, tamam istediğimiz yere harcama yapabiliriz gibi bir yaklaşımımız var. Hazine boşken eyvah hiçbir şeyi finanse edemeyeceğiz bir duygumuz var. Varlığında yokluğunda finansman açısından nasıl yönetilebileceğini bize anlatabilir misiniz?
1: Hı hı. Yani çok güzel bir soru. Biz bunu planlama yine aynı yere geri döneceğim. Planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer de şirketinizin bundan bir yıl sonra iki yıl sonra nereye yöneleneceğini, hangi üretim alanlarında, hangi ham ihtiyacı olduğunu, hangi pazarları hedefleyeceğini vizyoner bir şekilde yaklaşırsanız eğer bu şirket yönetiminden başlıyor ve finans departmanınız, ...bu vizyonun bir parçası olursa varlıklarınızı da yönetmek o kadar kolaylaşır diye cevap verebilirim. Yani şunu görüyoruz mesela şimdi bu lojistik şirketi örneğine geri döneyim. Hmm. Ciddi bir nakit içinde yüzüyorlar. Ama baktığımızda işte Kanada'da ciddi bir nakiti var. Bunu sürekli işte euroya döndükçe ciddi bir döviz riskiyle karşılaşıyor. Macaristan'da çok ciddi bir nakite sahip... Eğer burada da çok fazla nakit görüyoruz, bu nakitle ne yapacaklarını çok bilemiyorlar. Burada da yine bu planlı bir şekilde olmuş olsaydı geçmişe yönelik. O zaman daha hem döviz risklerini yönetebilirlerdi, hem belki de para piyasalarında faiz oranlarının artmasıyla olan iyi getiriler görebiliyoruz para piyasalarında değerlendirebilirlerdi. Ya da bu yine ham madde tarafına geri döneceğim, ihtiyacı olan ham maddeleri enflasyona karşı kendilerini korumak için. Burada yine finansta planlamayla iş planlaması ve vizyonunun denk düşmesi gerekiyor.
0: Bu lojistik şirketinden hı. verdiğiniz örnek aslında hı hı. şu ezberi bozuyor. Para olsun gerisi hı hı. kolay. Gerisi kolay değil o paranın da yönetilmesi gerekiyor doğru mu? Doğrudur evet. Peki bu operasyonda baktığımızda mesela bizde keskin uçlar var. Orayı biraz en azından Avrupalı şirketlerinin yaklaşımları babında açmanızı rica edeceğim. Bizde mesela bir üretici diyelim. Tamamen işine konsantre az önce sizin de verdiğiniz örnekte bizdeki durum biraz şu anda farklı döviz ve benzeri noktalarda ama şöyle bir şey yapıyor mesela elde ettiği parayı sadece işine döndürüyor çünkü hı hı. finans piyasalarına yönlendirmesi benim konum değil diye bakıyor aynı şekilde sadece işini askıya almış aslında baktığınızda belki bir üretici gibi gözüküyor sadece finans piyasalarında Tabir yerindeyse oynayan şirketler görüyoruz. Asıl bu koordinasyonu sağlamakta bir sıkıntımız var bizim. Normal işleyişinizi besleyebilmek için finansman yönetiminde farklı enstrümanları mercek altına almak bizde tabu haline gelmiş vaziyette. Avrupalı şirketler hı hı. ne yapıyor? Burada
1: iki tane yaklaşım var dedim. Bir sizin hazineniz. Bir cost center mı yoksa profit center mı diye iki ayrılıyor. Yani sizin hazineniz sizi risklere karşı korumakla mı görevli yoksa sizin hazineniz bir kar amacı güdüyor mu? Kar amacı güden hazineler sadece bu emtia ticareti yapan şirketlerde görüyoruz bunu. Ya da işi emtia olan şirketlerde hazinelerin kar amacı var. Ama üretim yapan şirketlerde bunu asla görmüyoruz. Yani üretim yapan şirketler sizin daha çok birinci bahsettiğimiz yani... Bu benim işim değil. Baktığınızda karlılık oranları da hani bilançoda karlılık oranını etkilemeyen bir şey aslında. Performans göstergeleri açısından. Hmm. Ama şimdi yatırımcılardan da şöyle bir baskı yiyor o ilk yaklaşım. Hani bu benim işim değil finansal piyasalarda paramı değerlendirmek. O zaman yatırımcılar diyor ki şimdi çok fazla faiz oranlarında ciddi artışlar var. Merkez bankaları enflasyonla çalışıyor. O zaman ben size bu serbest nakit diye bir performans indikatörü yerleştirmek istiyorum. Hani bir, Sadece sizin bu kar zarar tablonuzu değil hani bir de bu free cash flow dediğimiz İngilizce'de serbest nakitinizi de, de görmek istiyoruz gibi bir talep olabiliyor. O yüzden bir hibrit bir yaklaşımla hani eğer üretim yapan bir şirketseniz ben de birazcık çok komplike ve işinize entegre olmayan finansman araç yani daha doğrusu hedging araçlarının yani hedging gerçekten hedge amaçlı. Yani eğer sizin böyle bir riskiniz varsa bunu yönetmek için bu finansman araçlarına yönelebilirsiniz. Ama böyle bir riskiniz yoksa tabii ki de spekülatif hareketlerden uzak durması gerektiğini her zaman düşünürüm kişisel olarak.
0: Yani mutlaka bunun bir finans piyasalarının bir kumarmış gibi algılanması gerekmiyor. Doğru anladım Hadi. değil mi sözlerinizden? Derdiniz eğer paranızın riskini yönetmekse enstrümanları yine şirketiniz için kullanabilirsiniz. Esas ana kaleminizden sapmamak kaydıyla. Doğru mu anlamışım?
1: Şirketinizin finans aracını destekleyen bir riski olması gerekiyor. Yani eğer böyle bir risk olmadan sadece makroekonomik göstergelerle üretim yapan bir şirket türev araçlara yöneldiğinde bu 2008 krizinden örnek verebiliriz. Bu çok korkunç şeylere sebep olabiliyor. O yüzden burada çok ciddi regülasyonlar var Avrupa'da bu konuda. Asla spekülatif araç bir şekilde eğer bilançonuzda böyle bir risk yoksa kesinlikle bu hedging sürümanlarını kullanamazsınız.
0: Yani burada aslında sizin hı hı. yaptığınız iş esas... Onu rahatlatabilmek için finansı doğru yönetmeniz gerekiyor. Bütün mesele bundan ibaret. Doğru mu?
1: Ne riskiniz var? Nakit ya da döviz açısından, kredi riski açısından Şu ve bunu... Mesela da... reel sektörün
0: Hı-hı. ağırlıklı olarak ben size söyleyeyim. iki tane temel riski var. Nakit riski ve döviz riski. Bunlara bir üçüncüsünü daha ekleyebilirim. Gerçi şimdi biraz daha dünya piyasaları rahatladı. Ham ulaşım riski orada da fiyatlar alt üst oluyor.
1: Evet maalesef.
0: Şimdi bu üçünü evet. nasıl yönetir bir şirketi? Hadi bir Türk şirketi geldi size bu üç riski ortaya koydu. Neye bakarsınız?
1: Geçmişe bakıyoruz ilk önce ilk yaptığımız şey. Geçmişte bu riskler ne zaman nerede doğmuş ve buna karşı neler yapılmış? Genelde hiçbir şey yapılmamış oluyor. Biz de bu geçmişteki analizden yani ileriye dönük, ileride şirket stratejisi nedir? Burada yine finansla iş, işin bu business dediğimiz tarafın çok ciddi bir işbirliği içinde olması gerekiyor. O yüzden biz ilk önce geçmişte ne olmuş buna bakıyoruz ve bu nasıl yönetilebilirdi? Buradan simülasyonlar ve senaryo analizleriyle işte faiz örne bu kadar olursa ne olur, döviz bu kadar artarsa ne olur, ham fiyatı bu kadar düşerse bu kadar artarsa ne olur diye senaryo analizleriyle
0: bununla nasıl
1: en doğru hedging şeklini
0: buna bakıyoruz. Anladığım kadarıyla hep uluslararası raporlara baktığımda da şu vurgu var. Yalın bir bakış açısı vurgusu var. Biz meseleyi yalınlaştırmalı ve mümkün mertebe veri odaklı yapmalıyız. Bundan bunu anladım. Hatalımı.
1: Çok doğru. Benim daha önce konuşmanın başında bu standartlaştırma, Türkçesi daha yalınlaştırma olarak da doğru çevirebilir. Bu kesinlikle çok önemli bir anlaşılabilirlik. Çok
0: çok önemli bir indikatör. Peki bir 3-4 dakikam var. 3-4 dakikada hem gördüğünüz riskler, hem dönüşüm, hem de mevcut durumu bazı aldığınızda yöneticileri sormak istiyorum. Yeni bir iş yapış modeline doğru gidiyoruz. Burada finansın şekli tartışılıyor, iş yapış modelleri tartışılıyor, süreçler tartışılıyor. Bugün bir yöneticinin veya yönetim kademesinin hangi ezberlerini bozması lazım? Bir 2-3 dakikada bunun analizini rica edeceğim sizden.
1: Şu an çok farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bildiğimiz dinamikler bundan yani hem hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda karşımızda olmayabilir. O yüzden manevra kabiliyetini arttırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum risklere hazırlık açısından alternatif pazarlar bulma olsun alternatif finansman araçları yönetmek olsun. O yüzden bu artık daha sıkı çalışmamız gerektiğini söylüyor. Risklerimizi çok daha önceden en azından ne riskimiz olduğunu bilebiliriz. Belki de buna nasıl yaklaşacağımızı bilmeyebiliriz ama en önemli şey ne kadar riskimiz var nereye yönet- hangi vizyonu seçersek burada ne gibi risklerle karşılaşabiliriz. Alternatifleri nelerdir gibi çok yönlü düşünme çünkü çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz artık Hı-hı. ve çok yönlü düşünme de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Burada galiba raporlama ve istatistikleri doğru takip etme, şirket içi istatistiklerden bahsediyorum, kıymetli hale geliyor.
1: Evet ve bunların yalınlaşması sizin de söylediğiniz gibi yani bu bunları takip ederken kendilerini hem rakipleriyle hem de iş ortaklığı yapabileceği şirketlerle karşılaştırabilme. ...mümkün olması
0: gerekiyor. Hazır böyle bir iki dakikam kalmışken bir konuda daha fikrinizi almak isterim. Bir sürü enstrümanınız var. Nakitsinizi yönetebiliyorsunuz veya yönetmeye çalışıyorsunuz. Önceliklerinizi belirlemişsiniz. Tamam. Bir kısım fazlanız kaldı. Startuplar meselesine nasıl bakıyor hazine danışmanları? Mesela bir startup'a yatırım yapmak uzun vadeli bir yatırım gibi düşünülüyor mu? Sizler tarafından tavsiye ediliyor mu? İşi o olmayabilir şirketin ama... Startuplar mesela iyi bir yatırım araçları mı?
1: Ben bu konuda çok net bir yorumda bulunamıyorum artık. Çünkü bir hazinenin buradaki rolü daha çok ve bunun e, finansmanını yapabilir miyiz? E, ama e, yani şöyle kişisel bir yorum yapabilirim. Startupları yatırım eğer... Hani real piyasalar ve şirketler açısından bakıyorsak yine işbirliği noktasında çok önemli bir işbirliği ata olabilir özellikle hem dijitalleşme yolunda hem de hani sektördeki benzer alanlarda çalışan diğer yatırım yapmak belki de güzel bir işbirliği yöntem olabilir bunu görüyoruz müşterilerimizde
0: yani döviz faize veya başka enstrümanlara yönelemiyorsanız bir inandığınız bir projeye de yatırım yapmak aslında finans yönetiminin bir parçası haline geliyor galiba günümüz dünyasında
1: bu belki bireysel olarak Olabilir. Lakin şirketler her zaman şirket vizyonuna yönelik startupların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şirketimize katkı sağlayabilecek Startuplara yatırım yapmanın. Ha, tabii tabii
0: işinizle alakalı Hı-hı. tabii ki işinizi evet. geliştirecek Hı-hı. startuplardan bahsediyorum ben de. Sayın gün çok teşekkür ediyorum. Son bir mesaj almak isterim sizden. Bu nakit yönetimi, finans yönetimi, finansman arasındaki bağın doğru rollendirilmesi adına onunla da veda edeyim bizi ne bekliyor?
1: Bizi ne beklediğini bilmediğimiz bir güce var artık karşımızda. Çok o yüzden iyi. planlama çok önemli hale geliyor. Yani risklerimizi belirleme, planlama çünkü belirsizliklerin çok arttığı belki de belirsizlikler hayatımızın bir parçası olacak artık önümüzdeki yıllarda. O yüzden risklerimizi iyi görme ve bunlara karşı manevra kabiliyetimizi arttırmak daha önce de konuştuğumuz gibi belki de hani finans açısından ciddi geleceğe yönelik ekipler kurmak ve bu ekiplerin ciddi bu iş kararlarının bir parçası olması çok önemli diye düşünüyorum.
0: Kurumsal Hazine Danışmanı Sayın Cansu Sugün çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmediniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Var Zine. olunuz.
0: Evet bugün finansı konuştuk, nakdi konuştuk, aslında planlamayı konuştuk. Bir açıdan baktığımızda dijitalleşmeyle ortaya çıkan verilerin yönetilebilirliği şirketler adına kritik ve hayal rol oynuyor. Sayın de aslında değerlendirmelerinde bunu çok net altını çizdi. Bir şeyin de altını çizdi. Her biri kendi içerisinde çok önemli olmak kaydıyla. Sanıyorum bu tanım en güzel e, bugün yapıldı. Muhasebe ve finansman kısımlarını yöneticiler bazında ayırmak gerekiyor. Çünkü Sayın Cansu Sugün bunun tanımını yaparken şunu paylaştı bizde. Biri dünün ve bugünün gerçekleşmelerini baz alır, oraya bakar. Diğeri yarın riskleri ya da parayı nasıl yöneteceğine ilişkin vizyonu değerlendirir. İkisinin ihtiyaçları da baktıkları yerlerde farklı olunca da işte acil ihtiyaç, Krediye olduğunda borçlanan şirketler gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Elindeki nakti kullanmadığı sürece de borçlanma ihtiyacı bitmiyor. Biz bütün detayları kurumsal hazine danışmanı Cansu su günle konuştuk. Reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.